0: nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
0: Música para sentir, informação para decidir. Muito bom dia, uma ótima sexta-feira. Sérgio Costa, são 9 da manhã, o que é que marca a atualidade?
1: Em envelhecimento da classe docente, há áreas em que não há um candidato a professor abaixo dos 30 anos de idade. Dia difícil para os clientes da Caixa Geral de Depósitos, os trabalhadores estão em greve.
0: Em Tuino, Desporto nesta manhã, João Fonseca, bom dia. Ana, bom dia, derby com vitória do Sporting na Taça de Portugal. Benfica segue agora para o clássico do Campeonato Domingo no Dragão. Estão agora 11 graus em Lisboa, 11 no Porto, 11 em Faro, 6 graus na Guarda. Avançamos para as notícias das 9 na Renascença com Sérgio Costa.
1: Confirma-se um dia difícil para os clientes da Caixa Geral de Depósitos. A greve desta sexta-feira surpreendeu muita gente que ficou sem atendimento presencial nos balcões da Caixa. Isso mesmo constatou o repórter João Cunha numa ronda feita esta manhã na zona de Lisboa. Há muitas dependências encerradas e, e exemplo disso mesmo aqui em Algés. Antes das 8 da manhã já havia gente numa pequena fila à espera que a dependência abrisse. Ora, às oito e meia, hora de abertura, Veio eventualmente, digo eu, o gerente desta dependência bancária colocar na porta de vidro de acesso ao interior uma informação a dizer que hoje não há atendimento ao público. Essa informação tem escrito a necessidade de contactar a linha do cliente da Caixa para saber qual a dependência mais próxima, mas essa informação não está a ser dada, remetem para o site da Caixa e aí não há informação sobre quais as dependências que estão hoje encerradas. Reportagem de João Cunha em dia de greve dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos que exigem aumentos salariais acima dos 3,25% proposta unilateral pela administração do Banco do Estado. Há áreas onde não há um único candidato a professor abaixo dos 30 anos de idade. Revelação feita na Renascença por Isabel Flores, especialista em políticas de educação. num debate de análise sobre propostas. Dos partidos para o setor. A investigadora do ISCTE citou dados de um estudo da Fundação Belmiro de Azevedo, que está ainda a ser finalizado, para ilustrar a gravidade do recrutamento de professores. Com
0: menos de 30 anos, há zero professores em vários recrutamentos, principalmente, grupos, principalmente no terceiro ciclo, e isto a partir ainda temos uma almofada que nos vai permitir substituir as reformas até ao virar da década, portanto, na próximos 5, 6 anos depois é uma uma classe vazia.
1: Isabel Flores, do isc tem, informação que sai de um debate sobre educação transmitido no canal YouTube da Renascença e que está disponível em rr.pt. Fraude ao IVA com mais de 800 milhões de danos estimados em Portugal. Em 2023 foram abertas no país 23 investigações junto da Procuradoria Europeia. O prejuízo estimado é de quase 930 milhões sendo a fraude ao IVA responsável pela quase totalidade deste montante. São informações que constam do relatório anual de atividades da Procuradoria Europeia, hoje divulgado. Quase metade da população mundial em idade adulta tem excesso de peso. São dados de 2022, publicados esta sexta-feira na revista The Lancet, num estudo que contou com a participação da Organização Mundial da Saúde. Há dois anos havia mais de mil milhões de obesos no mundo, sendo que dois milhões e meio estão em Portugal. Tempo agora para o desporto. João Fonseca, vem aí um fim de semana de clássico no Dragão.
0: É verdade, o jogo Jogo é às oito e meia da noite. O Benfica com o embate frente ao Futebol Clube do Porto. Tem mais nove pontos, mas vem de uma derrota de ontem por 2-1 no derby. A primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. Infelizmente, o árbitro anulou o segundo golo. Nós tentámos de tudo, tivemos de ter cuidado com os contra-ataques. No final perdemos, mas poderemos reparar este resultado porque Exato. jogamos a segunda parte no Estádio da Luz. Estádio da Luz. Roger Schmidt, já o Porto ganhou nos Açores contra o Santa Clara Sérgio Conceição. Diz que só pensou no embate que terminou com a vitória azul e branca por 2-1. Fui vendo o jogo e pensando só, únicamente neste jogo, porque já a pensar neste jogo tivemos tantas dificuldades. Imagino se pensassem dois, com certeza que não seríamos daqui com as meias-finais adquiridas. Clássico Porto-Benfica, domingo, 8h30 da noite. Já hoje arranca a jornada 24. Em Chaves, o desportivo entra em campo às 20h15 para defrontar
1: o Aroca. João Fonseca e as notícias do desporto.
0: E Sérgio, continuamos a fazer o balanço desta que foi a primeira semana de campanha.
1: Sim, às oito da manhã conferimos as expectativas e o balanço de PS, AD, Iniciativa Liberal e CDU. Agora começamos com o Chega. Tomás Engenho Chagas, bom dia. Qual é o balanço? Há a mesma expectativa de um resultado superior ao que dizem as sondagens?
2: É pelo menos isso que o partido quer passar para o lado de fora. Tem sido uma campanha em que o Chega tem apontado constantemente à vitória mas ao mesmo tempo André Ventura assume que isso pode não ser possível e está constantemente a pressionar o PSD para aceitar o um entendimento à direita é uma espécie de contradição com o que diz nos seus discursos para votar, para remar contra o voto útil o Chega tem colocado o PS e o PSD no mesmo saco mas depois mostra a disponibilidade total para falar com a AD de resto nos mais de 1500 km que a acompanhar a campanha do Chega, devo dizer que André Aventura é um líder reconhecido em todo o lado por onde passa e as ações de campanha do partido têm estado sempre cheias, têm sido um sucesso. É um partido que deve crescer e isso nota-se muito na caravana do Chega.
1: Obrigado, Tomás. Sanginho Chagas, do Chega para o Bloco de Esquerda, Isabel Pacheco, bom dia. O Bloco está convencido que irá mesmo cativar eventuais descontentes com a maioria absoluta do PS ou estará a faltar algo mais na campanha do Bloco?
0: Ora, bom dia. Essa é pelo menos a intenção, captar os eventuais socialistas descontentes. Isso ficou evidente quando a líder do Bloco foi direto ao assunto, ao apelar ao voto dos que chamou de enganados da maioria, uma expressão usada por Mariana Mortágua, que apontou os professores apenas como um dos exemplos. A líder do Bloco que insiste em trazer ao discurso as conquistas do partido durante a geringonça, para dizer que, tal como em 2015, também agora o Bloco de Esquerda é a força capaz de resolver as crises causadas pelo dito legado da maioria socialista. Este é o argumento, Sérgio, O que falta é mesmo captar esse eleitorado de esquerda que poderá fazer parte destes 18% de indecisos que apontam as sondagens.
1: Obrigado, Isabel Pacheco, com a campanha do Bloco de Esquerda. Agora o PAN, Alexandre Abrentes Neves, bom dia. Que sinais está a campanha bom do dia, PAN? Sérgio. O partido está confiante em melhorar o resultado das últimas eleições?
2: Está confiante, mas sempre com os pés bem assentes na terra. Até sobre as sondagens que dão a possibilidade de um grupo parlamentar para o PAN, Inês Sousa Real, diz preferir analisá-las com cautela. E neste teste do algodão, a porta-voz do PAN sabe bem que tem de pescar o olho aos eleitores que perdeu em 2022. Para isso, tem apostado em força em ações de campanha para lá das bandeiras ambientalistas, por exemplo, ao juntar-se à luta dos bombeiros por um subsídio de risco. Mas a principal estratégia parece ser mesmo afastar o partido da atrapalhada na Madeira e do PSD. Inês Sousa Real deixou de insistir na narrativa de que foi o PAN a acabar com a maioria absoluta de Miguel Albuquerque e tudo é mesmo motivo para deixar críticas à AD, por exemplo já chamou de aliança não democrática e também criticou a proposta de um novo referendo ao aborto do vice-presidente do CDS, Sim. mas apesar de tantas críticas, Inês a Real continua a ser uma resposta firme sobre entendimentos depois das eleições Sérgio, Obrigado. pela segunda semana.
1: Obrigado Alexandre, com a campanha do PAN e agora o livro, André eh, Rodrigues o livro está a afirmar-se como força a ter em conta à esquerda, qual é o balanço? Bem, pelo menos tentou aqui Rui Tavares fazer um uma clarificação, dizendo que se houver governo à esquerda é parte da solução, se houver governo à direita é parte da oposição e este esclarecimento surge depois de uma polémica declaração, eh, sugerindo uma aproximação à direita democrática. Foi numa ação de campanha em Odmir, o coordenador do LIVRE surpreendeu admitindo dialogar com a ADEU, que motivou ondas de choque sobretudo junto do Bloco de Esquerda, a polémica que forçou o LIVRE a esclarecer essa disponibilidade, dizendo que eh, diálogo com a direita só em matérias que exijam consensos alargados, como uma revisão Constitucional. De resto, Rui Tavares recorreu à rede social X para esclarecer exatamente essa posição do Livre é parte da solução se for governo se houver governo à esquerda, yeah. se houver governo à direita é parte da opção. E yeah, é a grande nota do livro nesta primeira semana de campanha. Está feito, Ana, o balanço da primeira semana de campanha eleitoral.
0: Muito bem, e arrancamos para a segunda semana, não é? Sim, Na semana ver. que vem. Está a ficar
1: cada vez sim, mais sim, entusiasmante. Chitante, ah! gostar, gostar
2: muito destas eleições legislativas. Não, não sabíamos que queríamos, não é? Sim, Mas afinal exato. está a ser engraçado. <risos> e está tudo no
0: site da Renascença, claro o resumo desta primeira semana até já a Sérgio, já. 9 horas 9 minutos.